0: Bonjour à tous et bienvenue sur Os Horizon, le podcast qui termine d'une bonne dose d'audace pour oser te lancer. À chaque épisode, les invités te partagent des conseils pour avancer et croire aux possibilités. Si tu as envie d'une nouvelle aventure, mais que tu ne sais pas où aller ou par quoi commencer, ce podcast est fait pour toi. Bonne écoute on se retrouve pour la partie 2 de mon échange avec Lisa et Samy. Si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore écouté la partie 1, je vous invite et vous conseille fortement de l'écouter pour comprendre la conversation qui va suivre. Étant donné que les présentations ont déjà été faites, je ne vais pas m'étendre plus longtemps et je vous souhaite une très bonne écoute à toutes et à tous. Vous considérez que vous êtes expat ou pas Parce que du coup, maintenant bah, vous avez. C'est quoi la bah, définition d'expat Parce que c'est... la définition
1: d'expat, ce n'est pas vraiment ce qu'on est. Nous, on est des, on est des... des émigrés, ouais. on n'est pas vraiment des expats.
2: Bah pourquoi
1: Parce que expat, euh, expat c'est, c'est, une, c'est un statut particulier, après statue, tu reviens ou quoi enfin,
0: c'est un vrai
1: statut. Je pense que c'est ça. Ouais. Nous, on est, on, est des, on est des nomades. Des nomades C'est comme ça que ouais, je le
2: Ouais, c'est, vrai, c'est... Ok, des je vais nomades. le noter ça, attention. Ah bah ça, c'est. Ah, je peux en parler euh, longuement de ça. Comme ça, ah ouais on se
1: ouais. sent. Enfin... Je pense qu'on est les pirates des temps modernes, tu vois. On va là où l'herbe nous semble plus verte.
0: Ouais.
1: À la recherche du trésor.
0: A oublié. Je suis <rire> ah, je Il l'a sorti une fois, je me suis dit, putain, je vais jamais sortir en ouais, je pense que Ouais, Je pense que ma vision des pays et tout, elle a un peu changé depuis que j'ai, depuis que j'ai bougé et que j'ai vu d'autres choses. En fait, je sais pas, je sais pas si ça à tort ou à raison, mais je pense que j'ai un peu... Euh, je me sens moins impressionnée maintenant, en général, mm-hmm. dans le sens où, en fait, euh, quand t'as fréquenté des personnes... Non seulement des personnes d'une nationalité très différente, mais tu as été dans des pays très différents. En fait, tu te rends compte justement que oui, il y a des choses incroyables, genre culturellement, dans les paysages, etc., dans d'autres pays que tu pas dans le tien. Mm-hmm. Et en même temps, il y a plein d'autres choses qui te manquent dans ton pays. Ouais. Et en fait, où je me dis, oui, bah au final, enfin, entre guillemets, c'est tout, ça, hein, c'est tout pareil. Enfin, ouais. on s'entend, mais juste, il y a des choses géniales et euh, moins ouf, hein, ouais, oh, ouais. moins géniales euh, partout. Et mm-hmm. du coup, je suis plus en mode, oui, bah. Maintenant, tu vois, par exemple, je pense que c'est ma... là où je... Enfin, je sais pas comment dire. Comment définir ma maison Genre où est-ce que, mmh. où est-ce que j'ai mmh. envie de vivre Et Je pense que c'est plus par rapport aux personnes. Je valorise tellement les... enfin, le, le relationnel ouais. que je me dis j'ai envie de pas être trop loin d'eux mmh. non plus. Genre je profite, mmh. je voyage, je fais mes études à l'étranger, tout c'est trop bien et C'est une super opportunité, mais je sais que j'ai quand même envie de, de mettre un accent ouais, là-dessus. Et, de, ouais, ouais, et, d'être, et du coup, c'est ouais. un peu comme ça que j'ai fini ma maison parce qu'au final, je me dis, bah pff, je pourrais presque me plaire partout, entre ouais. guillemets.
2: Tant que, euh, t'as Tant t'es que j'ai les euh, ouais, ouais, Après, ouais.
0: c'est très personnel comme définition. Et enfin, j'ai que 24 ans donc euh, j'ai encore le temps ouais, de changer ouais. là-dessus. Moi, mais... <rire> ouais, mais, c'est mais, ouais. clair. Ouais. Bah,
2: après, je pense que ouais, ça dépend des âges aussi. Ouais, moi, mais... je me
1: sens à la maison ici et je me sens à la maison aussi euh, ouais. à Paris tu vois
0: après tu peux avoir plusieurs maisons
1: hein. ouais, c'est, c'est euh... ça. Mais après
2: fait je pense maison. que moi enfin tu vois il y aura enfin tu vois à Paris ça restera toujours voilà c'est là c'est où j'ai grandi c'est, sommets, c'est là où ouais. j'ai toutes euh, mes meilleurs potes d'enfance etc bon, là où j'ai mes parents et tout donc voilà pour moi enfin euh, la maison c'est voilà c'est un peu euh, chez mes parents tu vois on va dire mm. mais après euh, mais après, le truc, c'est que nous, je pense qu'on a chopé le virus de l'expatriation. <rire> Et en fait, le truc, c'est que je pense qu'en en fait, en fonction de l'âge que tu as, en fonction de ce que tu recherches, etc., tu vois, il y a des endroits qui te correspondent mieux. Tu vois, par exemple, après nos études, je pense que Luxembourg, on aurait difficilement pu trouver mmh. mieux. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé dans un endroit. Après, moi, j'ai bah, une de mes meilleures amies qui, est, qui m'a rejoint. Euh, à Luxembourg quelques mois après, donc mm. j'avais vraiment un repère énorme, tu vois, dans le sens où de elle, parle. elle était là. Après, on s'est rencontrés aussi tous les deux, mm. et je pense qu'on n'aurait pas du tout eu la même approche ouais. si on était tout seul, tu vois. Je pense ah. que toute seule là à San Francisco, euh, euh, j'aurais été un peu plus perdue. Après, moi j'ai ma soeur qui vit à Los Angeles, donc j'ai quand même un gros repère C'est vrai. de, tu vois, j'ai quand même ma famille hyper proche, et voilà, je suis hyper, hyper proche de ma soeur. Donc du coup, tu vois, le fait de l'avoir elle, mes neveux, etc., à côté, ça faisait aussi partie de l'équation. Genre, j'ai envie aussi d'aller aux États-Unis aussi pour être proche euh, d'elle en partie aussi tu vois même si pour l'expérience et et, euh, pour notre CV enfin c'est vraiment super de de venir aux US aussi mais du coup c'est vrai que j'ai quand même un repère et après c'est vrai que moi mes parents puis sa mère aussi ils bougent pas mal donc on a la chance qu'ils viennent nous voir assez régulièrement et grâce au Covid je pense qu'on aurait peut-être pas eu la même... euh, la même expérience sans le Covid, mais c'est vrai que grâce au Covid, on peut quand même faire du télétravail de l'étranger. Ouais. Donc on arrive quand même à... à fin, finalement, on a on de a la chance, parce qu'on a trouvé un équilibre dans le sens où bah, on vit là et c'est incroyable parce qu'on bah, est en Californie, mmh. en général, il fait beau, euh, machin. Enfin les gens ils sont cools, c'est une ville super internationale, Bon on vit à, quand même à 2 minutes de la mer. Enfin C'est incroyable de vivre dans un endroit où t'as la mer, t'as un boulot qui te plaît, euh, t'as bien le payé. soleil, t'es bien payé, t'as un bon niveau de vie et en même temps bon, euh, voilà on a quand même notre famille qui vient nous voir et tout et on peut revenir régulièrement en France donc on a tu vois on arrive ouais. à tu vois moi mes meilleurs amis, aussi pareil je les connais depuis que j'ai 3 ans donc c'est vraiment comme ma famille aussi donc tu vois j'ai quand même besoin de les voir et tout bon tu vois là on arrive à se coordonner pour se voir tu vois après le truc c'est que quand tu grandis un peu plus bah après t'as aussi tu vois j'ai pas tu vois tes amis qui font d'une famille ou quoi donc forcément tu ouais. sais que même en vivant à Paris, finalement, tu vas peut-être pas les voir.
1: as des étapes différentes de Tu là, vois, là.
2: voilà. T'as, tu sais, genre là, je sais mm-hmm. que si je rentrais à Paris, tu vois, mes potes, je les verrais sûrement plus souvent que maintenant. Mais je les verrais pas non plus à H24. Parce que je ouais. sais que voilà, quand elles auront des gosses, etc. Donc, du coup. Tu vois, enfin, même si je rentrais ouais, maintenant, on, on se verrait peut-être pas au, au, aussi souvent. Et là, quand on se voit, on passe vraiment des moments de fou. Genre, on va partir en vacances ensemble, ou elles vont venir à SF, tu vois, elles vont venir à la maison, on va passer un vrai long moment ensemble mmh. et tout. Mmh. Du coup, et même, tu vois, par rapport à nos parents, ce qu'on se disait, mais c'est vrai, quand ils viennent à la maison que tu vois, on se réveille ensemble, le week-end on fait ouais, des trucs sympas sympa et tout. Vrai. C'est pas pareil que genre, les voir euh, le dimanche à 16h pour prendre le goûter ouais, et rentrer claro. à la maison. C'est un
1: différent, ça. tu vois. Après, c'est vrai que moi, par exemple, mes parents partir, c'était, euh, c'était très compliqué pour eux, ça l'est toujours, tu vois. Bon, ouais. à chaque fois que claro. ma mère elle vient ou que je rentre à Paris, je suis rentré comme trois fois l'année dernière, ouais. Donc, voilà, elle pleure. C'est, mmh. déjà, c'est un moment difficile, tu vois, pour moi aussi. Euh, et quand, elle était, quand ouais. ma, ma sœur est venue avec mon neveu et ma mère au mois de juillet l'année dernière, ils sont restés trois semaines et on a fait un road trip en Californie. Donc on a été à LA, on a, été à, voilà, on a fait tous les parcs, le Sémite, Enfin, euh, on, a, on a fait des trucs de fou. Mm-hmm. Donc, tous les jours, tiens, on était sur la route, on voyait des trucs de fou, euh, c'était magnifique, euh, on a pris une claque. Tu vois. Donc après trois semaines d'avoir vécu quelque chose d'aussi intense ouais. émotionnellement et tout... Quand ils sont partis, ouais, vois, j'étais assis là dans ce fauteuil, je pas bien. Était... Ouais, Pendant d'accord. trois jours, j'étais ouais. pas bien. Tu vois, j'étais en mode, qu'est-ce que je fous ici Tu vois, pourquoi je fais 2000 km ouais. Et en réalité, c'est vrai. Si on vivait à Paris, bon, on ferait notre vie, on aura sûrement un, 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 un on verrait nos parents le week-end parce qu'on est quand même très famille et tout. Mais je veux dire, tu vis pas les mêmes moments, ouais, tu vas clairement. manger le week-end, le samedi, truc, Tu vois un peu ton neveu, tu fais des trucs. C'est pas pareil. Tu construis pas les mêmes souvenirs, c'est pas les mêmes. Et en même temps il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre tu mmh. vois. il y en a qui ont ouais. besoin de voir leur famille euh, tout le temps qui ont besoin d'être à proximité ouais. toutes les semaines etc., ce que je comprends parce que même moi des fois je ressens je ce besoin et, euh, et en même temps ici bon, bah, on fait notre vie on a, on a, une, on a une, une super vie ici et donc on compense voilà, en, voilà, en vivant des, des, en faisant des vacances de fou là on était au ski avec ses parents euh, il, y a, il y a deux semaines on, avait, voilà, on, est, on était à, à Los Angeles enfin, tu, tu, tu vis dix moments différents après c'est euh, il n'y a, a, a pas de, 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 de setup parfait C'est, euh, tu, fais ton, tu construis ta vie en fonction de ce qui, ce qui te parle ce qui est important et aussi ça change ouais, Là, on ouais. a 30 ans peut-être qu'à 40 ça sera différent ouais, peut-être, que, peut-être tu vois, que si on a des, des glaces, enfants ouais. euh, et bah, mon, mon père ouais. il m'a toujours dit voilà, tes enfants il faut qu'ils soient dans un environnement familial euh, structuré etc je ne suis pas tout à fait d'accord non plus avec sa vision parce que je vois aussi dans plein de familles, mmh. ils ont beau vivre tous dans la région parisienne, ils se voient jamais, tu vois. Ouais. Euh, non mais il y en a pas, plein c'est qui c'est me pas. disent,
2: euh, tu vois, j'ai des cousines qui me disent, ouais, moi, mes parents, euh, tu sais, je vais les voir une fois tous les euh, deux mois alors qu'ils habitent pas très loin, mais parce que entre les activités des gosses, les machins, ouais. les trucs, au final, tes vie et moi je le vois, enfin là, je suis juste rentrée à Paris en décembre, euh, tu vois, bah il, va, il a fallu que j'aille un peu voir euh, toutes mes copines, <rire> puis au final, c'est maintenant, tout le monde habite un peu loin en banlieue, mmh. parce que c'est devenu impossible de vivre ouais, à Paris, bien. donc du coup c'était là, pour aller d'un point à un autre, tu mets grave du temps, donc au final je me dis, ouais si, tu sais, euh, j'ai mes week-ends, et aussi c'est ça moi qui m'a fait un bien fou quand je suis allée à Luxembourg, c'est que pour la première fois, je me suis rendu compte que j'avais le temps de lire, le temps de passer des mmh. week-ends, genre, respirer, ouais. tu vois, genre, non, tu dois pas faire 15 000 trucs dans le week-end, hein, en fait, tu vois, enfin, euh, et ça, ça m'a fait vraiment, genre, j'ai... ça m'a fait un bien fou, en fait, de, d'être loin, enfin, d'être euh, loin de l'agitation un peu, euh, tu sais, de la ville, mmh. etc., Et en fait, c'est là où je pense que j'aurais du mal à rentrer à Paris parce que j'ai l'impression... Et à chaque fois que je rentre à Paris, ça me fait un peu ça où en fait, je suis en train de cavaler, mais tout le temps, quoi. Même quand je suis en vacances et que j'ai une semaine, tu sais, je suis là, putain, il faut que j'aille là-bas, que je revienne. que ma... Et les journées, elles passent trop vite et j'ai l'impression que t'as pas t'as le temps le... De, de te recentrer sur toi-même. Et du
0: coup, j'imagine que c'est ce qui s'était passé aussi quand t'étais aux Émirats, parce que t'as été aux Émirats seule, non Parce que en gros,
2: quand je suis allée aux Émirats, je me suis retrouvée vraiment toute seule plusieurs mois. Ouais. Et en fait, euh, et pareil, et en fait, au début, j'ai un... ça m'a un peu stressé tu vois, de me dire, putain, je vais être toute seule et tout. Et, euh, et au final, j'ai... C'est la... enfin, j'ai lu genre, je sais pas combien de livres... En quelques mois, j'ai vraiment eu du temps pour moi que j'ai jamais Après, eu de c'est ma COVID, vie. Parce
1: que Covid, tu pouvais pas faire grand-chose non plus, quoi.
2: Oui, mais je veux dire, non, mais même, euh, même un peu avant le Covid, mais en fait, quand ouais. j'étais quand même toute seule là-bas, ouais. bah, en fait, tu vois, j'avais vraiment grave du temps pour moi et j'ai trop kiffé, en fait, parce que, tu sais, du coup, j'avais, je, j'allais me balader toute seule, tu sais, j'écoutais un podcast, machin, enfin, tu sais, et, et vraiment, j'ai eu un temps pour moi que j'ai jamais eu, en fait, à ce point-là, tu vois, dans ma ouais. vie. Et en fait, ça m'a, pareil, ça m'a fait du bien et en fait, je me suis un peu pas retrouver avec moi-même mais tu vois je me suis dit euh, ah en fait enfin euh, pas j'ai, j'ai une intériorité entre guillemets et me retrouver seule à, face à moi-même c'est cool en fait tu vois Clairement. et c'est un truc des fois j'ai l'impression qu'à Paris t'as pas le temps de, d'avoir en fait parce que t'es tellement tout le temps il ouais, faut que je vois tel ouais. pote, tel pote machin et en fait t'as jamais ce temps là de dire en fait euh, je suis toute seule et c'est cool et ça fait du bien d'être seule aussi et, euh, et ou de rien faire tu vois et ça m'a fait un, vraiment un bien fou tu vois et, et vraiment ce truc là de je pense le parallèle avec, tu vois, quand tu vis à Paris des fois, tu t'as jamais du temps un peu pour toi-même Enfin, mm-hmm. tu dois tout le temps aller voir les uns les autres Machin et tout, et du coup, j'ai l'impression que es tout le temps en train de courir Après le temps, et c'est pour ça que Tu vois, j'aime bien vivre dans un endroit bah, Comme ici, à San Francisco, je trouve que, bah déjà, on est grave En harmonie avec la nature, tu vois Enfin, tu, tu marches 200 mètres, es à la plage, enfin, tu vois Et j'ai l'impression que tu Tu te perds pas vraiment, tu vois euh, à Genre, à plus avoir De temps pour te retrouver avec toi-même Et tout, et j'ai l'impression que ça, ça... Ça m'a donné un peu un équilibre et du, coup, euh, et du coup, moi, j'ai trouvé mon équilibre dans le sens où bah, on fait l'effort de quand même rentrer souvent pour voir nos parents, nos amis, etc. Et passer des moments en privilégiés avec eux, tu vois, euh, partir en vacances, faire des trucs, mm-hmm. etc. Et en même temps, euh, bah voilà on, tu vois, on, on a une vie où on a quand même du temps pour nous aussi et tout, et ça, c'est, c'est agréable. Donc moi, j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Après, combien de temps ça va durer Je sais pas, mais, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce qui nous convient, quoi je pense.
0: Ouais. Et vous pensez que c'est un peu pour ça que vous avez voulu partir à nouveau en postulant pour les US Genre, euh, nouvelle aventure, euh, se retrouver seul de nouveau euh... Euh, Ouais, alors du coup, ce qui s'est tout.
1: passé, c'est que... Euh, en fait, c'était un peu... Euh, la Californie, c'était vraiment un, un hasard. En fait, je me suis toujours laissé guider un petit peu par le, le, le hasard, tu vois. Et euh, c'est... Bon, ça, ça a toujours fonctionné jusqu'à présent. Hein, on touche du bois. Mais euh, du coup, je voulais partir. J'avais envie de, d'une autre expérience et j'avais vraiment... Je, je ressentais le besoin de... Je pense que la vie, c'est pas mal de cycles, au boulot aussi, tu vois, mm-hmm. genre, je pense que c'est des cycles de 3-5 ans, je pense que tous les 3-5 ans, il faut se, tu vois, se recentrer et se dire bon, où est-ce que j'en suis, ce que j'ai fait, qu'est-ce que je veux. Tu vois. Et, et je ressentais que professionnellement, j'avais besoin de, d'être exposé à autre chose, de, j'étais un peu trop dans ma zone de confort. Mm-hmm. Euh, j'avais une carrière toute tracée et, euh, et ça m'embêtait un petit peu parce que j'avais l'impression de ne plus vraiment être challengé intellectuellement, de, voilà, ça, ça devenait un peu trop facile entre guillemets. Donc je ressentais ce besoin-là. Il y avait aussi le fait que voilà, Luxembourg, on avait fait un peu le tour, ça faisait 3-4 ans, euh, et je ressentais le besoin d'être dans un endroit plus dynamique, une grande ville, etc. Donc je commençais à envisager les possibilités. Je pensais à Hong Kong, je pensais à Singapour, je pensais à Londres. Il y avait plein d'options. Les états unis c'était devenu hein, quelque chose aussi un petit peu... Euh, je me dis, ouais, pourquoi pas ?» Parce qu'au début, ce n'était pas forcément l'idée, mais au final, euh, mm-hmm. voilà. Ça a commencé à venir dans ma tête, et je me souviens que je me suis dit « bon, bah vas-y, on va regarder ce qu'il y a ». Et donc j'avais regardé sur LinkedIn. LinkedIn comme quoi il hein, ouais. y, y a pas mal de choses positives ouais. okay. et je regardais en fait les options dans ma boîte euh, les, les, les offres de poste aux états unis et donc il y avait euh, Chicago, Boston, San Francisco, Atlanta, Minneapolis au début je lui de dit on va à Minneapolis tant pis on y sera elle m'a dit franchement je euh... <rire> les pieds là-bas donc, machin. donc j'ai postulé à 3-4 offres, euh, offres directement sur LinkedIn sans en parler à mon boss et euh, Boston, Chicago ça n'a pas marché et puis San Francisco les RH m'ont appelé le feeling est super bien passé et, euh, et du coup bon bah ça s'est décanté un peu comme ça là après derrière vu que j'avais les RH m'avait dit mais du coup ton boss est au courant je dit ouais ah, ouais t'inquiète et puis après donc j'ai dû manœuvrer pour que ça mm-hmm. se passe en douceur et, euh, et comme je m'entendais bien euh, avec mon boss et qu'on avait une très bonne relation et qu'il comprenait que je ressentais le besoin de, d'aller ailleurs il m'a, il m'a supporté à mort et donc ça s'est fait euh, j'ai, j'ai rencontré mon boss actuel du coup d'ici euh, donc tout s'est fait très rapidement en deux mois et puis boum COVID donc euh, c'était, euh, donc ça a été suspendu au début, je devais avoir un rendez-vous à l'ambassade mmh. au début au mois de mars, donc c'est pour ça que j'étais parti en vacances sur le Colombie en mode tranquille, voilà, chill, deux semaines de voilà. vacances et on allait bosser. C'était cool, hein. vacances de fou <rire> avec mon meilleur pote. Bon, à part la fin où euh, ils fermaient les frontières et plus d'avions, machin, ça devenait un petit peu l'aventure, mais c'était cool. Et euh, donc je suis rentré, j'avais démissionné déjà, j'avais, mmh. démissionné, j'avais rendu l'appart j'avais plus de taf, plus de taf, plus d'argent. Euh, parce qu'en ouais. plus je suis un peu en mode euh, ouais, ouais. j'aime bien, euh, j'aime la vie donc j'aime bien
2: euh, voilà. dépenser me <rire>
1: faire plaisir, donc j'avais vraiment plus rien et, euh, et euh, au début c'était censé être voilà, delayed seulement, tu vois, genre au mois d'août, septembre donc, je me disais ah, tranquille, 4 mois donc je suis, rest... je suis rentré chez ma mère, en plus c'était le Covid il y avait les attestations de sortie, ouais. etc bon c'était génial, j'étais chez ma mère pendant 4 mois j'ai euh, pris 5 kilos, j'ai pris kilos <rire> j'étais heureux j'ai rajeuni, j'ai rajeuni, <rire> j'ai des vraiment des j'étais bien, je passais mes journées à lire, à manger enfin euh, c'était magnifique <rire> euh, plus de stress, plus rien. Parce au final. Mais quand même en place, ouais, je voulais bosser. Non, l'idée de... c'était que je... en fait, mes projets commençaient à... à trop stagner. Je me dis, mais où est-ce que je vais en fait ouais. Et c'est ça c'est... a été annulé purement et simplement parce que le, le visa ban du coup, euh, a été mis en place, a été prolongé et c'est... personne ne savait quand est-ce qu'ils allaient ouvrir les frontières. J'ai réussi à retourner à bosser au Luxembourg dans une optique un peu. Voilà, mon optique c'était short terme, j'avais dit, ok, c'est contrat de 6 mois. Donc j'ai pr- repris un contrat de 6 mois, on est retourné vivre là-bas, etc. Et, euh, et puis en attendant que les, les frontières réouvrent. Finalement, les frontières ont réouvert en septembre 2021, et à ce moment-là, ça s'est fait en, en trois semaines. Donc, okay. je suis parti en une semaine. J'ai eu le rendez-vous à l'ambassade, j'ai démissionné le jour même. J'ai dit à, à mon boss "Bon bah écoute, voilà, je pars aux États-Unis, etc." C'était la course pendant trois jours. Les, les gens n'étaient pas très contents. Enfin, euh, certains de mes boss n'étaient pas très contents parce que du coup, mmh. euh, je partais en, à l'arrache. Mais euh, je leur ai dit ouais, "De toute façon, euh, c'est ça ou rien en fait. Donc, euh, de toute façon, donc, voilà, je me tire et c'est comme ça." Et bon, ça a réussi à se goupiller plutôt bien. Et je suis arrivé ici et c'était... Euh, bah, voilà. Je n'étais jamais venu ici. Je n'étais jamais venu en Californie. Je ne connaissais pas San Francisco. Je ne connaissais rien aux états unis Je ne connaissais pas le taf. Je ne connaissais personne. Mm-mm. En plus, c'était le Covid. Le truc était encore fermé et tout. Bon, c'était, euh, c'était particulier. Mais au final, euh, ça a été un sentiment hyper grisant. Je suis arrivé ici. Je, bon, voilà, je ne dis pas que c'était le meilleur mois de ma vie j'étais tout seul je t'ai livré à moi-même mais c'était grisant ouais. il y avait ce truc de euh, ouais là je, je refais ma vie complètement mm-hmm. et, euh, et c'était, hyper, euh, ouais, c'était hyper excitant c'était, c'était hyper grisant quoi. Donc, euh... et, je, et c'était vraiment ce que j'attendais en fait c'est-à-dire Ce sentiment-là, de l'impression de stagner un petit peu après 3-4 ans et de besoin de, de, de changer d'air, j'y ai trouvé une réponse justement dans le, mm-hmm. dans le fait de partir. C'est pour ça que je sais pas, ça se trouve dans 5 ans, ça va me, la, la fièvre va me reprendre à nouveau et il faudra qu'on, qu'on trouve <rire> faudra un autre endroit. Tu vois, qu'on parte. Peut-être euh, Japon, hein. Au Japon. Au ouais. Japon, peut-être apprendre le japonais l'année prochaine, on sait pas, tu vois.
2: Ouais. <rire> Le Japon, ça nous a toujours. Enfin, euh, quand on a été, on avait vraiment adoré ouais. Tokyo et tout. Après, et ça. au Japon. Ouais. Mais après, par contre, c'est ça, bosser. Et puis ouais. même culturellement, je pense que c'est, c'est bon, différent, plus, euh, ouais. Parce qu'en fait, c'est ça qui est un peu cool aux États-Unis c'est que déjà, bon, t'as des gens qui viennent de partout. donc... Enfin, euh, tu vois, c'est con, cool, mais par exemple, ils sont, ils sont habitués à entendre des accents un peu de partout. Mmh. Euh, ouais, c'est, euh, du coup, c'est t'as facile des gens... de s'intégrer. Tu vois, moi, par exemple, tout de suite, j'ai, je me suis sentie très proche de. J'ai une collègue irlandaise et une sud-africaine. Et tout de suite, on s'est sentie proche parce que, tu sais, on est quand même loin de notre famille. Euh, tu vois on est un peu nouveau dans un pays mmh. qui est pas le nôtre etc donc on a tout de suite eu des affinités bas, même avec euh, ses potes enfin genre euh, des Sud Américains euh, machin et tout mmh. et tu vois on se sent tout de suite proche parce qu'on a un peu le même tu vois euh, euh, parcours enfin dans le sens où euh, tu vois on est un peu loin de chez nous mais en même temps on se sent aussi un peu tu peux te sentir chez toi ici quoi ouais. tu vois et euh... bah, c'est
1: un assez c'est un des rares pays où tu peux venir de n'importe où et te sentir rapidement chez toi, tu vois. et même américain tu vois, parce qu'il bon, y a pas mal de gens qui se naturalisent mm. euh, en fait c'est facile d'être américain ouais. tu vois c'est de, de devenir américain et de se sentir américain et c'est vrai que tu vois ils tout sont de suite hyper en la, fait. la première génération de, de, par exemple de sud américains en fait, ou tu vois, genre parce que j'ai pas mal de collègues sud américains ouais. c'est un peu l'exemple que j'ai leurs enfants ils sont, ils sont américains tu vois genre, il n'y a, a même, même pas, pas de, tout...
2: de débat et tu vois, là, à, à la maison
1: ils parlent leur langue maternelle ouais. etc mais ils sont américains il n'y a pas ce, cette, t- cette tension identitaire de je suis entre deux euh, okay. je suis entre, entre deux espaces je suis sur un pont où est-ce que je me situe etc ouais, parce que nous vrai. on a vécu ouais. malgré ah. le fait d'être né en France ici si... les enfants les enfants de, les enfants d'immigrés ici tu vois ils ont vraiment cette, cette assimilation totale et complète mm.
2: Et c'est là où c'est l'autre fois j'avais pris justement Uber et euh, c'était un marocain tu vois qui, euh, qui conduisait et il me dit euh, et après en fait il m'a dit que lui ça fait 15 ans je crois ou un truc comme ça qu'il est venu ici et il m'a dit et euh, il m'a dit en fait mes enfants c'est des américains genre ils ont même ils se posent même pas à la question ouais. il m'a dit ouais. quand je vois mes frères et sœurs qu'on qui sont, euh, qui sont allés en France, bah, genre ils vivent euh, tous en banlieue, à oné sous bois et tout machin, mmh. il m'a dit pour eux ils sont marocains, enfin ils ne sont ouais. même pas français tu vois, il me dit alors que moi mes enfants c'est des américains mais pur jus, enfin voilà tu vois, et il m'a dit mais par contre à la maison on parle en arabe, on va au okay. Maroc vraiment tous les étés donc ils connaissent vraiment bien leurs origines et tout, mais du coup ils ont deux identités, ils sont ok avec ça, ils sont Et il m'a dit, ils sont, ouais ils sont vachement non, apaisés, il m'a dit à chaque fois que je vais en France ça me, m'interpelle comment, en fait, mes neveux, etc., ils sont pas... Et moi, je, bah, je le vois même avec mes neveux, en vrai. Enfin, tu vois, Ma sœur, elle a eu deux enfants euh, mmh. ici. Et voilà, tu vois, ils sont à l'école, ils, par... enfin, ils parlent anglais, c'est des petits Américains, il n'y a pas de problème, ouais, et etc.
1: Et quand ils vont aucun... en enfin, dire, je pense qu'ils
2: n'auront vraiment aucun problème. Tu vois, ils sont ouais. Américains, et voilà, il n'y a pas de souci. Tu vois, ils sont aussi Français, ils ont aussi des origines bah, marocaines et algériennes, et tout, mais euh, voilà, quoi, ils sont euh, Américains, et il mmh. n'y a pas de débat, alors que... Tu bon, vois, nous, c'est vraiment toujours ce truc un peu identitaire. A... Enfin, voilà, Après, c'est l'assimilation c'est à, la la ouais, ouais. à la française. Ouais, ouais, a, c'est l'assimilation à la française. Il y a des
1: responsabilités. Enfin, voilà, on va pas non plus... Euh, y a, c'est des responsabilités partagées. Il y a comment tu te débrouilles, comment tu es éduqué, comment les familles éduquent leurs enfants, etc. Comment elles leur, qu'est-ce qu'elles leur transmettent Et il y a là, effectivement ce, ce modèle assimilationniste français qui ne fonctionne pas très bien non plus. tu vois Donc, en fait, c'est un, un mélange qui ne fonctionne pas bien du tout. ouais
0: j'ai l'impression que c'est un... Peu, j'ai l'impression que en france c'est un peu en fait es un moitié moitié donc t'es, t'es pas complètement ouais. les deux ouais. alors que ici ils sont complètement les deux ouais. ils sont complètement américain en fait, la en en fait. ouais. oui voilà. ou c'est plus simple ils se posent pas, pas la question ouais.
1: et ils sont très et ils sont pourtant tu as ce côté très communautariste qui peut déranger aussi ouais. dans ouais. le sens où ils traînent beaucoup entre communautés tu sais ils sont là en, ils font des événements entre communautés ouais. et ça alors après ça, ça les empêche pas d'intéresser d'autres Clairement. gens tu vois ce qui est positif mais ils sont quand même vachement mais c'est pas dans un c'est, un c'est pas dans un c'est, c'est pas excluant ouais. ouais
2: c'est inclusif c'est, c'est assez inclusif ouais. c'est assez inclusif tu vois donc euh... même tu vois à San Francisco par exemple il y a 40 d'asiatiques mais euh, tu vois j'ai été donc j'ai pas mal de collègues qui sont genre vietnamiens euh, coréens, euh, chinois, etc. Mais euh, en fait, j'apprends vachement de leur culture aussi, tu vois, parce qu'ils aiment bien partager, ils aiment... Ouais. Ah, mais venons, on va découvrir ce resto, il est super, et je sais que vraiment, euh, <rire> c'est legit comme ils disent. Enfin, voilà, c'est un truc... Euh, et du coup, en fait, euh, et donc il y a vraiment ce côté où je trouve que tu apprends quand même vachement, même mmh. si, bah, c'est clair qu'ils font plein de trucs entre eux aussi, euh, ils ont des événements, des trucs et tout ça, mais voilà, ils sont vraiment très inclusifs et ils font partager aussi leur culture, ils en sont super fiers, et aussi il y a vraiment ce côté genre promouvoir les autres cultures, tu vois, au boulot, t'as tout le temps, enfin, il euh, y a, je sais pas, un événement pour Amuka, enfin, tu sais, pour euh, chacun ouais. peut représenter sa communauté, et, euh, et c'est, euh, c'est une richesse Et
1: c'est vu en fait. de manière très, positive. C'est, c'est très pas, positive, c'est pas en opposition à, euh, tu vois, une culture majoritaire, où euh, je veux, me, voilà, ah ouais, exister. Ouais. C'est, l'idée, c'est pas c'est, « je veux partager mm, » okay. et pas « je veux exister ». Je pense que c'est un peu ça, le, mm. tu vois, la différence.
2: Et tu vois, ma sœur, elle avait eu un truc intéressant, c'est... En fait, elle avait fait... Euh, elle devait aller chez EY Paris, euh, à la vase. Et en fait, du coup, elle avait fait son entretien, etc. Donc après, bon, ils m'ont vite expliqué qu'il fallait qu'elle elle, elle ait un appart à côté parce qu'elle va finir souvent à 2h du mat', machin. Mm, mm. Et après, en fait, elle a fait le même entretien chez EY, mais à Luxembourg. Et en fait, euh, bon, là, c'était beaucoup plus cool. Bon, ce dont on parlait avant, tu vois, le, au niveau management, ils étaient plus... Enfin vachement plus accessible et tout, et, en, et après ils lui ont dit, euh, ah, et t'es de quelle origine Et en fait elle l'a vachement mal pris, parce qu'elle s'est dit, mais en fait pourquoi tu me demandes ça Enfin, elle trouvait ça discriminant, et du coup elle a dit, bah en fait je vois pas pourquoi j'ai à répondre, enfin pourquoi vous me dites ça Ils font, ah parce que nous en fait on, on, euh, on essaye vraiment de promouvoir, euh, tu vois, les, la diversité, et en fait on aime bien avoir des gens qui ont des cultures différentes, parce qu'on pense que c'est une vraie richesse, tu vois. Ouais. Et en fait c'était la première fois dans son parcours franco-français, où elle avait fait plein de stages à Paris, etc., ou en fait, on lui posait, mais dans, 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 un, dans un sens positif. Ouais. Genre, tu vas nous amener quelque chose en plus c'est grâce valorisant. à tes origines parce que c'est valorisant, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant par rapport mm-hmm. à la différence, tu vois, de, euh, de perception un peu de, de, des origines étrangères, tu vois. En France... Ça, c'est, c'est des
1: modèles très différents. Hein. Ouais, voilà.
2: En France, c'est... On oublie un peu, tu vois, t'es français, t'es gaulois, machin, etc. <rire> on essaie de t'assimiler, mais c'est Les compliqué cloches. parce que quand t'es à la maison, en fait... enfin tu vois des fois tu parles une autre langue et tout ouais. donc tu dois un peu l'effacer quand t'arrives à la maison tu vois alors c'est que, vrai. et même là par exemple pour mes neveux tu vois à l'école ils ont ils leur ont dit enfin j'ai trouvé ça trop mignon genre ses profs leurs profs elles ont essayé d'apprendre un peu le français pour qu'ils sentent un peu à la maison genre qu'elles euh, leur parlent un petit peu en français parce que comme ils parlent français à la maison et tout et du coup enfin euh, tu vois c'est un truc vraiment c'est un, ouais. tu vois ils essayent d'inclure et mm-hmm. de on connaît euh, tes origines etc et puis on essaye
0: de t'inclure tu vois donc j'ai trouvé ça euh... Intéressant, quoi. Mm. Carrément. Mais ça, ça fait du bien euh, au quotidien, ici. Ouais. voir que c'est pas... Euh, c'est pas un problème en soi, en fait. Ouais. C'est pas du tout un... C'est... Ça fait... En fait, non, c'est au-delà que c'est, que c'est pas un problème... C'est que du coup, c'est valorisant. C'est une richesse, quoi. C'est vraiment une richesse. Ouais, ouais, Ça change ouais. complètement. Ouais. Ça, c'est assez impressionnant. Et du coup, euh, pour revenir un peu sur euh, sur l'aspect entrepreneurial, et l'innovation ouais. aux États-Unis, toi, Samy, tu as lancé une startup. Enfin, tu l'as encore avec un associé, Gaëtan. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Revenir sur. Ouais, euh, bien sûr. Euh, euh,
1: ton expérience. Alors, par où commencer euh, Bon, on parlait de donc Gaëtan, bon, c'est un ami que je connais de longue date. C'est un, c'est un ami qui a un parcours non conventionnel. Euh, et c'est ce que j'aime beaucoup chez lui d'ailleurs et puis on parlait un petit peu justement aux états unis bon c'est marrant ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait mais le, le, le fait que voilà, on valorise les, les, les individus pas forcément le, les, les, tu vois, le, les diplômes le, le, etc on, valise, on, on valorise les compétences c'est, 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 un, c'est un, un ami que je connais depuis très longtemps je connais depuis plus de 10 ans euh, qui, avait pas, enfin, voilà, qui a arrêté l'école très tôt euh, qui est rentré dans l'armée euh, ensuite bon, il a validé quelques, quelques équivalents bac euh, à l'armée il est revenu, il a, il a bossé un petit peu partout il a été coach sportif donc il avait passé des diplômes justement dans le domaine, dans le domaine sportif il a été agent immobilier euh, ensuite il est parti à la Légion étrangère donc euh, voilà vraiment un parcours très, euh, très intéressant et aujourd'hui euh, donc, donc, euh, voilà, je le connais depuis, toute, euh, de, depuis, euh, depuis depuis 10 ans et donc on, euh, dans, dans sa... Euh, dans son cette partie de sa vie où il a été coach sportif, il a il, a, il a, du coup il était dans des salles de sport justement exclusivement féminines etc. Donc il a il a découvert certaines problématiques qui étaient qui étaient intéressantes et qui valaient probablement le coup de, de voilà de, euh, de, de de construire une, une, une idée justement particulièrement vis-à-vis de la, la périnatalité. Euh, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui, voilà, qui, qui sont donc en, soit en préparation de grossesse, soit en retour de grossesse, qui ont de, ces problématiques santé de perte mmh. de poids ou de maintien pendant de, de maintien d'une forme de, euh, voilà, de, de maintien de forme etc pendant la grossesse et c'est des problématiques santé hyper importantes et de santé publique tu vois et il a été confronté à ça sur le plan individuel justement à de, pas mal de femmes qui revenaient de retour de grossesse etc et donc en, voilà, en, en, se penchant sur ce sujet, en étant confronté justement à ces demandes et au public tu vois au public féminin, on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait pas de il euh, n'y avait pas vraiment d'offres ciblées justement pour les femmes en, en, ouais. en, sur tout ce qui a trait à la périnatalité et je parle là de, à la fois de l'aspect sportif et l'aspect nutritif c'est à dire perte de poids, etc. Et, donc, et aussi, même, même des, des sujets qui sont un peu tabous, mais par exemple par rapport à la sexualité des femmes enceintes, etc. Et l'aspect psychologique, etc. Donc il y a pas mal de choses comme ça euh, il voilà, y a des podcasts, il y, 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 y a des influenceuses, il y a des, des choses un peu partout. Mm. Et il y a aussi des, des produits, des offres de services qui existent, qui s'adressent aussi aux femmes enceintes, mais qui ne sont pas spécialisées sur les femmes enceintes en retour de couche. Et donc en fait, il y a un vrai marché euh, qui était complètement, euh, complètement, et qui est toujours d'ailleurs. Euh, ou moins inexploré en france et donc on a on a eu cette idée justement de, d'accompagnement euh, à la fois sportif et, euh, et nutritionnel pour les femmes, en, les femmes enceintes en retour de couche et donc on a, on a commencé à, à préparer justement une offre une offre de produits une offre de services c'était vraiment mmh. euh, les deux donc tu sais par exemple c'était la mode des, euh, des, des, des plats préparés euh, ouais. Euh, voilà, que tu te fais livrer, tu n'as pas le temps etc ce qui est typiquement le cas de, par exemple d'une femme en retour de couche, tu as, elle n'a pas le temps, elle doit s'occuper de son gamin et donc s'occuper de, sa, de soi, c'est à dire euh, s'occuper de sa perte de poids, de son retour à une, mm-hmm. une, une forme de euh, à une ligne en tout cas qui lui correspond etc, et son bien-être psychologique c'est quelque chose qui passe complètement après puisque tu es focus à 200% sur l'enfant tu as tes problématiques psychologiques aussi de de, de retour de couche, euh, les problématiques d'ajustement dans ton dans ton couple, dans ta famille, avoir un nouvel voilà quelqu'un ouais, nouvel, ouais. Euh, un nouvel individu dans ta famille, dans ton cercle nucléaire etc. donc t'as plein de plein de problématiques qui font que justement euh, ce qui est très important, c'est pour beaucoup de femmes c'est important de voilà ouais. de, 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 de redevenir un petit peu femme femme euh, et pas juste mère tu vois ouais. c'est l'aspect tout psycholo- tout l'aspect psychologique autour de ça euh, femme épouse mère tu vois et pas juste mère euh, et donc Voilà, il y a a tous ces challenges et aussi en termes de santé publique vis-à-vis de euh, notamment la période de grossesse où il y a pas mal de femmes qui qui vont avoir certains problèmes, euh, le diabète gestationnel, etc. Il y a pas mal de de problématiques qui sont liées justement à des mauvaises habitudes alimentaires, à une grossesse qui va être un petit peu compliquée, au fait de ne pas avoir des bonnes habitudes alimentaires et sportives pendant la grossesse. Et ensuite, euh, postpartum, justement, euh, toutes les problématiques qui sont liées justement à cet aspect psychologique, etc. Et euh, et du coup, donc voilà, on a voulu développer toute une offre de produits, toute une offre de services autour de ça. Donc, on s'est lancé là-dedans. Et euh, donc, on avait, euh, on, avait, euh, on avait une idée, on avait une trame, on avait, euh, on avait un business plan qui, qui nous paraissait euh, euh, solide et qui a toujours d'ailleurs été, à chaque fois qu'on, l'a, euh, qu'on a été confronté justement à des femmes donc qui, avaient ce, mmh. ce, qui, qui comprennent la problématique, c'est-à-dire le public visé, ça a toujours été très bien accueilli. Okay. Euh, mais on s'est, on s'est retrouvé confronté en fait à la. À la... Alors c'est une expérience extraordinaire. Hein, sur. De, 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 de... Voilà, il y, y a des choses qu'on a mal faites. Euh, il voilà, y a de la manière de gérer l'équipe, la manière de gérer certaines choses, etc. On apprend. De toute façon, t'apprends dans, dans l'entrepreneuriat, de tes erreurs, t'apprends toujours de tes erreurs de toute façon dans la vie. Mais euh, on a été confronté à le, le, la réalité de la startup nation en France. Et la réalité de la Startup Nation en France, c'est, euh, c'est que c'est un monde qui est gouverné par des boomers. Donc, c'est des mecs qui ne comprennent pas en fait les tendances. Qui ne savent pas en fait ce que, la, la réalité des tendances. Qui ne savent pas en fait euh, où est l'innovation et où est-ce, que, où est-ce qu'il faut innover. Ça, c'est la première partie. Donc, ça, c'est des boomers, qui, voilà, des mecs de 50 balais euh, qui, euh, qui sont un peu perdus, qui ne comprennent pas en fait le monde dans lequel on vit. Non, mais c'est vrai, c'est la réalité. Et l'autre problématique. C'est le, la vision de l'entrepreneuriat et la vision de la, de, 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 du financement en France. Mmh. Et ça, là où on a été confronté, c'est qu'on a des gens, tu vois. On, bon, le, le projet qu'on avait, le besoin de financement qu'on avait, c'était pour quelque chose de gros, entre guillemets. On avait un besoin de financement qui était au-dessus de, 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 ce, que, de ce que tu peux obtenir facilement en banque. Bon, après, il y a la problématique des banques qui sont très frileuses en France de manière générale. Mais on était en dessous de ce que peuvent fournir des fonds d'investissement, tu vois, qui sont, euh, et qui de toute façon sont plutôt focus sur technologie tu vois, mmh. en ce moment. Donc on était plutôt dans le domaine euh, effectivement, banque, subvention publique et euh, business angel. Et en fait, on a, donc on a rencontré les business angel Et en fait, on s'est rendu compte que les business angels, en fait, c'est des, c'est, c'est des Français comme les autres. C'est-à-dire que c'est des mecs qui finalement euh, veulent un, un retour sur investissement sans, aucun, sans aucune prise de risque. Mmh et qui ne comprennent pas non plus euh, ce que c'est que l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est des mecs qui n'ont jamais entrepris, ce pas des entrepreneurs, ce pas des chefs d'entreprise, c'est des cadres, euh, fonction publique ou euh, en entreprise, donc qui ont toujours, c'est des salariés, globalement, c'est des mecs qui ne savent pas ce que c'est que la réalité de l'entrepreneuriat, et qui ne savent pas ce que c'est que la prise de risque de, de, d'un chef d'entreprise et de l'entrepreneuriat. Et donc c'est des mecs qui finalement sont incapables d'apporter ce que beaucoup d'entrepreneurs en France ont besoin, il y a plein de gens. Euh, qui ont des idées. Il y a plein de gens extraordinaires en France qui ont des idées, mmh. euh, qui, ont, qui, ont, qui ont des projets extraordinaires, etc. Et ils, se rendent, et ils se retrouvent confrontés à, un, la difficulté à se retrouver financé en France par les banques, parce que les banques sont très frileuses, la difficulté d'obtenir des subventions publiques, parce qu'il y a plein d'organismes, il y a la BPI, etc. C'est pareil, c'est la même chose. Les mecs ne comprennent rien. Mmh. Euh, ils ne savent pas ce que c'est qu'une, que la, la gestion d'entreprise, ils savent pas ce que c'est que l'entrepreneuriat. Ont... La, le, la France est le pays du surface, c'est-à-dire qu'il faut que ça coche toutes les cases. Pour donner un financement, il faut que toutes les petites cases soient cochées. On s'est retrouvé à avoir des, discuss- des discussions lunaires avec des gens qui sont responsables de subventions parce que, ah, mais du coup, est-ce que c'est vraiment santé publique euh, ce que vous faites Parce que c'est. Je veux dire, ouais, je on s'occupe de femmes enceintes et périnatalité. La santé publique, c'est cœur dans, dans ce qu'on fait. Oui, mais la manière dont c'est. Euh, voilà, ça coche pas la case. Donc on peut pas vous donner la subvention. Mmh. Voilà, on s'est vraiment retrouvé confronté à ça. Et après, les business angels, c'est-à-dire des mecs qui, euh, voilà, finalement, ne, ne savent pas ce que c'est que l'entrepreneuriat. Donc on a été obligé de voir plus petit, donc c'est ce qu'on a été obligé de faire, on a été obligé de commencer beaucoup plus petit, on a réussi à avoir quelques subventions, on a... donc on a eu une forme de succès d'estime quand même, un projet qui a été validé, mais qui du coup a perdu d'un seul coup toute la, en fait, toute la, toute la dynamique qu'on avait projetée, c'est-à-dire sur un an et demi, deux ans, on avait projeté une certaine dynamique qui nécessitait certains fonds, mmh. euh, notamment en R&D, notamment en marketing, beaucoup d'argent en marketing, pour lancer le lancer le produit et le service et on s'est retrouvé confronté à devoir voir quelque chose de manière beaucoup plus petite et ça demandait un temps conséquent on n'avait pas le voilà c'est et surtout bah voilà mon, mon, mon ami c'était lui il était à plein temps là dessus et c'était euh, t'es pas payé ouais. euh, tu passes tes, tes, fin, tes journées à être confronté à ces problématiques et euh, donc petit à petit on s'est rendu compte que c'était pas possible en fait ou alors il nous aurait pris dix ans et euh, on n'a pas le temps d'attendre 10 ans. 10 ans. Ouais, et, 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 et le choc ici, c'est que quand je suis arrivé ici à San Francisco, j'ai rencontré des mecs qui me disaient Ah, moi j'ai eu une idée, un software, et j'ai mmh. obtenu 500 000 dollars. Comme ouais, ça. Ouais. En claquant des doigts. Et je me suis dit, mais en fait. voilà et à Londres le... aussi, c'est un peu comme ça. Ouais, à Londres, il y a plein d'endroits ouais, comme ça. ça. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, en France, il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens brillants, compétents qui ont des idées, qui ont des, des... envie de changer des choses. Ils auraient besoin juste de ce petit coup de main. Mmh. Ici, tu claques des doigts, même des trucs nuls. Ouais. Mais il y, y a cette idée de je vais te donner une chance, je vais prendre le risque et, euh, et si ça marche, bah, c'est génial. Si ça marche pas, bon bah voilà. J'ai pris le
2: risque. Tu et... as pris le risque, tu as ouais. échoué
1: euh, et tu as des conséquences, bien sûr, hein, quand tu as demandé de l'argent, euh, etc. Mmh. Mais il y, y, euh, y a cette vision de la prise de risque, cette vision de l'échec qui, qui est extrêmement positive, qui fait que tu as plein de mecs ici, il y a plein de gens qui débarquent ici d'un peu partout d'ailleurs des Australiens, des Anglais, des mecs d'Europe qui viennent, qui ont une idée, qui ont des projets, ils viennent ici, ils sont financés, et ça devient... Alors il y en a, il y a des projets qui tombent à l'eau, et voilà, il y en a beaucoup des projets qui tombent à l'eau. Mais au moins, ils ont, ils ont cette chance. En France, on s'est retrouvé confronté au fait que, en fait, dès le début, il faut que tu es... Euh... Déjà, il faut que tu aies de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réussite en France, de la Startup Nation. Euh, tu as des mecs qui vont, qui vont vendre un espèce de... Euh, tu sais, par exemple, le script français, trucs comme ça ouais. qui vont dire la, la réussite. En fait, la réalité, c'est que c'est des, c'est des fils de, de bourgeois. Ouais, ouais. C'est des mecs qui ont déjà beaucoup d'argent. C'est des familles qui ont énormément d'argent et c'est des gens qui, démar- qui débarrent dans la vie à 25 ans, ils ont 200 000 euros, de leurs parents ou 300 000 euros. Ouais. Et donc, ils ont cette capacité de, bah, tu ramènes ça en banque, tu as 300 000 euros, la, France, la, la banque backup, elle te donne 300 000 et donc tu lances ton projet. Si tu n'as rien, c'est-à-dire si tu viens vraiment d'un milieu modeste, que t'as pas d'argent, mais que tu as des idées, que tu es brillant, bah en fait c'est mort. T'es en France c'est même. mort. Ouais. Ça peut, ça, tu peux. Il y, y a des réussites extraordinaires. Oui, mais
2: c'est pas la majorité. C'est beaucoup plus. Ouais. C'est,
1: voilà. Et, et, et ça, ça c'est, c'est difficile. difficile. Et c'est la réalité de, c'est pas, alors là je te parle de start-up de gens, mais c'est la réalité des entrepreneurs. Ouais. C'est-à-dire il y a des gens, là, pas forcément. Mais il y en a plein de, qui vont à Je te parle euh, pas de euh, gens qui sont ouais. forcément dans la tech, qui ont des idées de start-up et ouais. mais des gens qui ont envie de monter leur entreprise. Et ils se retrouvent à confronter, le pays du Cerfa. vraiment c'est le pays du Cerfa. c'est-à-dire que tu payes des impôts et tu remplis des formulaires avant même d'avoir commencé quelque chose. Et dès que tu veux te développer c'est la croix et la manière. Et mmh. t'attends des années. Et en plus, bon bah, on parlait d'impôts, bon, nous on est dans la fiscalité, en plus tu payes un pognon de dingue sur tout ce que tu fais. Mmh. C'est-à-dire que tu veux recruter Alors que des t'as, gens, pas, encore fait, euh, t'as mais... pas encore fait d'argent. T'as ouais. pas encore fait d'argent, et c'est déjà, euh, t'es déjà, c'est déjà compliqué.
2: Ouais. C'est dur pour beaucoup de petites entreprises. Enfin, hein, tu, vois, je, tu parles avec des coiffeurs, des trucs comme ça, ils disent, ouais, bah, je peux, ouais, je peux plus prendre de salariés parce que ça me coûte... Euh, Enfin, ça me coûte deux fois plus que ce que lui, il est payé, quoi. parce qu'entre-temps, il y a énormément de, d'impôts, de taxes différentes, etc. C'est vrai que ça, ça freine déjà l'entrepreneuriat, et c'est un gros poids pour bah, beaucoup de, finalement, parce que les grosses entreprises, elles peuvent payer, mais les petites startups, les petites PME... Il ah, y a plein de c'est... gens qui passent à la
1: trappe, tu vois. Moi, ce que je me suis rendu compte, et ça m'a... Voilà, tu vois, c'est une expérience qui a, qui a été hyper enrichissante, on a rencontré plein de gens, on s'est rendu compte de, de pas mal de réalités. Euh, et la Startup Nation de Macron, euh, bon, voilà... Hein, genre, genre... Je, je, la réalité, je la connais. Voilà, c'est pas la réalité qu'on nous vend, euh, et c'est pas un pays d'entrepreneurs, et ça sera jamais un pays d'entrepreneurs. C'est ça. Là. Par contre, ça, c'est ce que je pense profondément. Jusqu'à probablement qu'il y ait cette nouvelle génération qui prenne les rênes, mais euh, c'est pas, mmh. c'est pas pour dans 5 ans, c'est pas pour dans 10 ans, c'est peut-être pour dans 20 ans. Les jeunes, ceux qui ont des idées, qui ont de l'énergie, qui ont des envies, qui ont envie de changer le, le, le monde, de changer leur monde, mmh. et ben malheureusement, c'est pas eux. À qui... On leur donne pas cette chance. Donc ça a été une expérience extrêmement enrichissante et je pense qu'il fallait la faire et euh, l'échec est de toute façon toujours euh, un apprentissage. L'échec est nécessaire et et, et peut-être que que c'est juste retardé, peut-être que cette idée reviendra, peut-être qu'on aura aura plus euh, d'argent dans quelques années, peut-être qu'on aura d'autres opportunités. En revanche, que ça m'a vraiment donné envie, euh, bon là je suis encore jeune, euh, je suis au début de ma carrière, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que... euh, euh, c'est quelque chose qui me... Euh, voilà, donner cette chance, tu vois, cest je me suis rendu ouais. compte que si plus tard, et c'est le but, c'est de, j'ai fait cette carrière aussi pour gagner beaucoup d'argent, euh, voilà, c'est aussi, c'est, c'est, bien sûr, c'est pour vivre confortablement, c'est, etc. mais il y a aussi cette idée de, euh, de dans, voilà, la deuxième phase de ma vie, de ma carrière professionnelle, c'est vrai que je, je, j'aimerais bien qu'elle soit orientée autour de ça, c'est-à-dire une, sorte de, une forme de business mmh. angel tu vois, c'est-à-dire financer des entreprises, etc. Mais, euh, avec une vraie prise de risque tu vois. Un, peu comme, bah, un peu à l'américaine Et si un jour je dois revenir en France Ou si je veux faire du business en France ouais. C'est ça que j'aimerais faire tu vois. C'est arriver à voir, voilà, faire un espèce d'incubateur Mais vraiment faire des paris Rencontrer des gens, des mecs qui ont des idées Qui sont brillants et dire ouais, ok, vas-y, Je te donne 100 000 Allez, mm-hmm. Et montre moi ce que tu es capable de faire ouais,
2: carrément.
1: Et, euh, et peut-être ça va se planter Mais c'est pas grave tu vois. Genre, on, essaye, on, te donne, on te donne cette chance Parce qu'il y a trop de gens qui ont des talents Il y a trop de gens qui ont des idées qui sont brillants et qui sont malheureusement, qui se heurtent à cette espèce de plafond de verre qui me est à la me fois me la réalité économique culturelle de la France et, euh, et ouais, cette espèce de, d'absence d'ambition, euh, euh, d'absence de prise de risque et qui est culturelle, tu vois. Je veux dire, c'est, c'est vraiment culturel. Et c'est assez triste.
0: Ouais, mais c'est vrai, de mon, expérience, euh, de mon expérience dans le domaine entrepreneurial, enfin, innova- innovation en France, et maintenant que je suis ici, je vois toutes les barrières qu'on a en France ouais. et je me dis, mais en fait, euh, mais, mais du coup, je me disais, vu que justement, au contraire, ici, c'est vachement, euh, c'est vachement euh, plus ouvert. Vous avez jamais pensé à on le y a pensé. faire ici Peut-être que le marché est différent, à le faire ici On y Donc, a pensé. Après, le ouais, truc, c'est que là, tu dois tout la pivoter.
1: C'est-à-dire tu dois pivoter sur un marché qu'on ne connaît pas. Le marché français, on le connaissait.
0: Ouais mais, mais et même si tu fais lever ici ah, pour, lever, pour la tranche. J'y avais pensé ça... on avait commencé à y
1: réfléchir après le truc c'est que on est arrivé à ce moment après c'est, le, c'est humain c'est à dire qu'on est arrivé à cet échec là ouais. on est arrivé à une période où mon, bon, cet ami là euh, il est, il était arrivé au bout du processus c'est à dire que ça vraiment ça l'a ouais. rincé et, et vraiment être au côté co- moi moi encore bon c'était tu vois je veux dire je travaille ouais. c'était pas mon quotidien euh, moi, j'étais vraiment plutôt, euh, voilà, euh, je, peux, je m'occupais de deux, trois bricoles juridiques, on discutait, on était dans le brainstorming, etc. Mais lui, c'était son quotidien. Son quotidien, c'était de constamment se rendre compte de cette réalité, tu vois, et de discuter avec des gens incompétents, des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que l'entrepreneuriat, ouais, et surtout qui te, qui te renvoient en permanence cette espèce de, de, de déconnexion totale entre ce que tu veux faire, ce que tu es capable de faire, tes idées, la réalité du, du marché, le besoin mmh. du marché, et cette espèce de, de, de bureaucratie extraordinaire, ouais. extraordinaire sur le plan, mais voilà, négative, négative, extraordinairement négative sur, sur ce qu'il faut faire et sur les obstacles qu'il faut, qu'il faut traverser pour réussir. Et donc, du coup, il bon, euh, y a une forme de lassitude, il y a une forme de fatigue morale, nerveuse, etc., où bon, euh, c'était temps de, il était temps de, de mettre un terme au projet. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu continuer mmh. sur quelque chose de la dimension plus réduite. Parce que ça voulait dire, en fait, continuer à galérer. Ouais. Et sur le plan personnel, lui, mon ami, c'était continuer à ne pas se payer ou alors à vivre enfin, du RSA, tu vois. Ouais, Parce alors. que c'était ça. C'est ça la réalité, mais c'est la de beaucoup d'entrepreneurs. mais qui ne se payent pas, qui vivent au RSA, qui galèrent. Qui... Et le pire dans tout ça, c'est qu'on on avait des stagiaires, on a payé des stagiaires, etc. Donc tu, tu essayes de créer quelque chose, tu vois, de créer une, de l'emploi, tu essayes de faire quelque chose de positif et c'est jamais... En fait, quand tu discutes avec les, bah, notamment la, les administrations publiques, etc. En fait. Même, là on est dans le processus de liquidation, même quand ils discutent avec les magistrats, c'est pareil, c'est les mêmes, c'est les mêmes. C'est des mecs qui ne savent pas ce que c'est que la réalité de l'entrepreneuriat, à quel point c'est dur. Et qui vont te renvoyer des fautes, des, qui vont te renvoyer toujours un échec. Il y a presque une notion de punition. Ah, t'as voulu entreprendre, t'as voulu sortir mmh. du cadre en France, t'as voulu être autre chose qu'un fonctionnaire ou un salarié, et ben bah on, on va te saigner jusqu'au bout. C'est-à-dire, on va te, vraiment, on va te... Là, le processus de liquidation, le magistrat qui s'occupe de la liquidation, c'est là, il reste 1000 euros tu vois à dépenser. Non, il ne veut pas prononcer l'équitation parce qu'il faut, que, il faut qu'on aille au bout du truc, il faut, faut que les 1000 euros, on les dépense quelque part, tu vois. Ça n'a aucun... Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de mmh. logique. C'est, encore une fois, le formulaire, le truc et la notion de punition. C'est des mecs qui... Bah, les magistrats, moi, je sais, hein, on a fait des études de droit. C'est des mecs qui ne savent plus, n'ont jamais vraiment travaillé. Des mecs qui sont derrière un prétoire, qui vont juger de parcours de gens. Et là, je parle d'entreprise de, de en difficulté, etc. De, un entrepreneur, voilà, il passe par des situations extrêmement compliquées. Donc bien sûr, tu fais des choses, des fois à la limite, voilà, mm. euh, compliquées. Tu, et, et c'est pareil avec l'administration fiscale. L'administration fiscale en France, avec les petits PME, etc., elle est, c'est un monstre, tu vois. C'est-à-dire, qu'elle va, elle va juger des situations sous le, voilà, cette espèce de morale. De, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas, c'est pas des règles, c'est pas, c'est pas un formulaire la vie. C'est-à-dire, que tu, tu passes après, tu passes par des, des situations difficiles. Et, et en fait, tu, tu, quand tu Rendre dans, cette, dans cette situation d'entrepreneur, notamment en France, t'es es confronté à cette réalité et à cette déconnexion. Et puis tu arrives ici, et puis là tu te dis, mais en fait c'est comme ça que ça doit être. Tu vois Genre, mm-hmm. Ici tu es là, les mecs ils sont là, j'ai une idée, une idée géniale, allez, je chope 500 000 dollars et on va me financer, et puis dans trois mois je suis lancé. Mm-hmm. Et ça va peut-être se cracher complètement, il y a des trucs complètement aberrants, mais euh, il y a cette idée de prise de risque, et du coup ça libère des énergies, ça libère. Il y a, il y a, et c'est pour ça que ça attire des, des talents du monde entier et il y a des gens qui se voilà alors c'est ce que tu disais tout à l'heure tu disais tout le monde est un peu entrepreneur ici des gens ils ont tout le monde a des idées etc mais c'est positif tu vois parce ouais. qu'au final les, les innovations de demain les, les les produits les services de demain tout il y a beaucoup de choses qui sont nées ici en, dans la baie parce que justement il y a cette dynamique il y a cette énergie et moi j'en parlais à un moment donné euh, euh, donc nous on est dans le consulting donc on aide nos, nos clients sur la, la partie fiscalité mais du coup euh, il y avait un, j'avais une discussion hyper intéressante à quelqu'un avec un, un, de, mes, un de mes boss il me disait tu vois, on a besoin d'être ici au contact de nos clients parce que les innovations de demain euh, il y en a beaucoup qui vont naître ici et on a besoin d'être au contact au quotidien avec nos clients pour savoir en fait ouais. quel sera le monde de demain, quel sera le monde dans 10 ans bah, en fait il y a beaucoup de choses qui, sont, qui naissent ici et donc un endroit qui est à ce point qui favorise à ce point l'innovation qui favorise justement les idées la création, les jeunes euh, bah, ouais, quand tu vois ça et puis tu compares à l'ancien monde et l'ancien monde, c'est ça, c'est l'Europe, c'est la France, etc. Tu dis, mais ouais, je comprends en fait pourquoi les gens partent. Et l'exil, mmh. tu sais, les gens, disent, pourquoi les cerveaux partent Pourquoi les ingénieurs, pourquoi les médecins, pourquoi les, les, les entrepreneurs, ils vont à Londres, ils vont en, euh, à Singapour, ils vont aux Etats-Unis Mais voilà, pourquoi Parce que euh, en fait, on ne libère pas leur, leur énergie créatrice. Et donc, c'est un constat assez amer. Et en même temps, je me dis, l'espoir, il est que, justement, cette fameuse génération de boomers, j'y reviens, bloquante, <rire> Petit à petit, tu vois, je sens que le, le, les, les, gens, les gens en ont marre, les jeunes en ont marre, ils, ont, ils aspirent à quelque chose d'autre. Donc j'ai quand même cet espoir que d'ici 15-20 ans, les choses changent, on soit... Et en même temps, quand, je, quand j'écoute un petit peu les débats politiques, notamment le, les dernières élections, etc., et en même temps, je suis un petit peu circonspect parce que ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent toujours plus de règles, toujours plus de réglementations, toujours plus de... Et on, voilà, on avance, c'est-à-dire que les jeunes sont... Il y a cette volonté de s'émanciper, il y a beaucoup de gens qui... Tu vois, pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ouais, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de, de faire de... Voilà, j'ai, j'ai mmh. plus envie d'être salarié, j'ai envie d'être à mon compte, etc. » C'est génial. Et en même temps, on est encore politiquement, en tout cas en France, sur quelque chose d'encore très... Très euh, très restreint, très... C'est, c'est encore trop porté sur l'ancien monde et sur une ancienne vision de la vie, de, de comment les carrières doivent se, se faire, sur, sur l'entrepreneuriat, etc. On n'est pas encore sur quelque chose qui... Euh, euh, qui justement peut libérer les énergies positives mais bon il y a une forme d'espoir quand même quoi.
0: oui oui non, mais clairement il y a clairement de l'espoir et c'est un vrai sujet que je trouve hyper passionnant surtout que c'est ma spécialité depuis, depuis le début de mes études et, euh, et voilà, et je pense que oui il y a de l'espoir justement parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive parce qu'il y a des personnes comme vous et moi qui expérimentent ça aux US euh, ou ailleurs donc oui c'est vrai que pour l'instant la startup nation en France elle est quand même remplie de barrières, c'est un constat que j'ai eu en venant ici aux US euh, mais je pense que c'est avec des personnes comme vous et moi euh, et avec le temps aussi que voilà, les choses vont changer donc, euh, donc voilà euh, ça fait environ 2h30 qu'on parle, donc je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai juste encore une question à vous poser avant de finir. Euh... On est revenu sur tout votre parcours, donc, genre de Paris au Luxembourg, aux US, la start-up, enfin, les galères, les, les Émirats, etc. Quand vous y pensez, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous ressentez en quelque sorte et c'est quoi le message que vous avez envie de transmettre par rapport à ça Et ch- chacun, un of course. <rire> ok.
1: Tu <rire> peux commencer Ouais. Euh, alors, je ne vais je veux pas être très original, mais je vais citer euh, Steve Jobs. Tu sais, il a donné un discours à Stanford, euh, je crois que c'était en 2005. Et en fait, quand je suis venu ici, quand je suis arrivé ici, le, mm. la première semaine, j'ai, ça a fait tilt dans mon esprit ce qu'il avait dit. Bon, il a fait un discours qui est hyper intéressant. Il y a deux citations qui sont très intéressantes. Je pense qu'il s'appliquent un petit peu bah, à notre parcours et à ce qu'on, ce, qu'on veut, ce qu'on veut transmettre. La première chose, c'est qu'il par, il par, donc il parlait de son, son parcours personnel. Euh, universitaire à la fac, etc. Et puis mmh. il en fait un peu des leçons de vie. Alors c'est à l'américaine, hein, bien sûr, il y a ce côté un peu grandiloquent etc. Mais moi je trouve que c'est assez parlant. Euh, la première chose qu'il dit, c'est qu'il euh, parle de connecting the dots, tu vois. Et il explique qu'en gros... Euh, on Sur le moment, c'est très compliqué de savoir pourquoi on fait quelque chose et où est-ce que ça va nous mener, tu vois. Et, euh, et notamment, il raconte un peu son parcours personnel, le fait qu'il a échoué à la fac, qu'il a pris des cours de calligraphie. Et dix ans plus tard, en fait, d'un seul coup, c'est devenu utile parce qu'il a créé le Macintosh. Et le, le, le Macintosh a été le premier ordinateur à proposer différentes calligraphies en termes d'écriture, etc. Ouais. Et donc quelque chose qui paraissait complètement insignifiant, d'un seul coup, était devenu, euh, tu vois, genre euh, bah, révolutionnaire presque, tu vois. Et quand je regarde mon parcours, c'est un peu ça, tu vois. C'est-à-dire que j'ai raté médecine, euh, j'ai pas eu le master que je voulais, j'ai raté le barreau, euh, je pensais faire ma vie à Paris, finalement, je me suis retrouvé à Luxembourg. Il y a eu le Covid, c'est-à-dire que je suis pas parti au moment où je voulais partir. Euh, je suis arrivé, il y a, en fait, ma vie est une succession de... de, 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 de D'échecs échecs relatifs. Toutes ces choses-là sont des échecs. Et en même temps, quand je fais le bilan là aujourd'hui, en fait, c'est tous ces échecs qui m'ont mené où j'en suis. Et du coup, là où je voulais venir sur le message, et je reviendrai, je rebondirai après sur autre chose, c'est que euh, tout a un sens. Et, et il, dit, il dit autre chose de très intéressant dans ce discours. Il dit "Stay hungry, stay foolish". Tu vois. Et en gros, ce qu'il veut dire, c'est que euh, il faut constamment en tout cas, bon, voilà, c'est, c'est son conseil, mais il faut être dans cette, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de continuer d'apprendre et de continuer de, justement de, euh, d'essayer de, de devenir une meilleure version de soi-même, de, euh, de continuer justement à progresser. Mm-hmm. Et justement ne jamais se sentir, tu vois, un peu cette sensation d'être, voilà, j'ai acquis quelque chose, c'est bon, je suis à ma place, la zone de confort, tu vois. Et, euh, et donc, si je regarde un petit peu mon parcours en arrière et si je, et si, et si je regarde un peu tout ça, c'est que finalement... Tous ces échecs qui n'avaient pas trop de sens à l'époque et qui, et qui ont provoqué parfois peut-être des angoisses ou des peurs sur ce qu'est, que j'allais pouvoir faire, au final, parce que euh, il y avait cette volonté quand même toujours d'aller de l'avant et de trouver un sens à tout ça, finalement, au final, quand je fais le bilan dix ans, ans plus tôt, tout avait un sens. Et tous ces échecs ont eu un sens. Et tous, tous ces échecs m'ont rallié vers quelque chose de très positif finalement. Puisque ça m'a poussé à m'intéresser à d'autres choses. J'aurais pas envisagé l'expatriation si j'avais pas ra- si j'avais pas raté si j'avais eu le master que je voulais et que j'avais eu le barreau je serais resté à Paris et je mmh. serais jamais venu au Luxembourg je serais jamais venu aux États-Unis j'aurais jamais j'aurais pas la vie que j'ai là ça veut pas dire que j'aurais une vie qui soit moins bonne ou moins heureuse ouais. mais c'est tous ces, 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 ces échecs et cette volonté d'aller de l'avant, cette volonté de justement de, de continuer à... Tu vois, c'est un peu ce que je décrivais, le sentiment que j'ai à Luxembourg, l'impression d'être un peu trop dans une zone de confort, d'être, un, voilà, d'être déjà arrivé. Alors j'avais même pas 30 ans, tu vois. Euh, et que je pense que la vie, c'est pareil, c'est un apprentissage permanent. Je pense que, euh, à 30 ans, si tu penses que tu as déjà fait ta vie, que tu as déjà tout compris, c'est que tu te plantes, tu vois. Et déjà à 40, tu es encore loin du compte. Peut-être qu'à 50 ans, bon, tu commences à... Tu as une vie, tu as vécu, tu peux commencer à, à dire Ouais, j'ai, j'ai vécu, j'ai fait des choses, etc. À 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, tu n'as rien vu de la vie encore. Tu, et, et je pense que c'est très important justement de passer par ces phases-là et de ne jamais sans, voir les choses comme acquises. Et de continuer constamment à euh, aller de l'avant. C'est, 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 de toute façon, c'est mon conseil permanent, c'est move on, tu vois, c'est toujours aller de l'avant et être dans cette dynamique d'aller de l'avant. Euh, t'ouvres une porte, derrière, il y en a 50 autres, tu vois. Et c'est ça souvent c'est qu'on a parfois on a un peu peur tu vois on a peur de on parlait tu parlais d'une amie qui avait peur de s'expatrier qui savait pas trop les craintes etc toujours une porte on a 50 ans derrière en fait il y a toujours plein de choses la vie elle est pas voilà c'est pas une c'est pas une direction c'est pas une autoroute euh, c'est, tu prends une route moi je pensais tu vois c'est, c'est ce que, dans mon enfance et plus jeune je pensais que c'était une autoroute j'allais faire médecine et hop j'allais j'allais être médecin j'allais faire ci j'allais faire ça je pensais que j'allais faire du droit pour passer le barreau et puis je serais avocat à Paris machin ça Final, la vie m'a complètement euh, la, la, Rien ne s'est passé comme je le pensais. Et c'est parce que justement, en fait, j'ai jamais eu peur d'emprunter ces autres chemins. J'ai été excité, j'ai été emballé par l'idée d'ouvrir ces portes et de ne pas savoir ce que j'ai trouvé derrière. Quand je suis parti aux États-Unis, je ne savais pas comment ça allait se passer. Tout est viré. Quatre jours après, tu prends ton petit carton, comme dans les séries, et puis puis c'est retour en France. Tu vois Mais euh, voilà, c'était emballant cette idée-là de ne pas savoir ce qui allait se passer. Et on ne sait pas, tu vois, peut-être dans 3 ans, 4 ans, on ne sait pas où on sera. Mais c'est cette cette énergie-là, tu vois. -hmm. Et je pense que le conseil que j'ai à donner, et c'est valable dans la vie pour pas mal de choses, mais notamment quand tu as envie d'entreprendre, quand tu as 'as des projets comme ça qui qui ont l'impression de. euh, que tu as 'as l'impression qu'ils ne fitent pas forcément avec ce que font les autres gens. Euh, Et bien, je pense qu'il faut y aller justement. Et ça veut dire, et donc là, je rejoins un thème qui est encore un peu plus large, le bonheur, qu'est-ce que le bonheur Je pense que le le bonheur, c'est une construction. La félicité, c'est-à-dire le sentiment d'épanouissement, le sentiment d'allégresse, c'est un état. Et je pense que le bonheur, c'est justement la construction pour avoir le plus possible ces ces états d'allégresse. Et donc, ça veut dire ne pas se conformer. Et donc ça veut dire ne pas, il euh, y, y en a qui décrivent ça comme euh, fuir la rat race tu vois, C'est-à-dire ne pas envisager le bonheur et ta vie de manière conventionnelle comme les autres mm-hmm. Et donc ça veut dire ouvrir des portes que peut-être les autres n'empruntent pas Ça veut dire ne pas avoir peur justement bah, d'échouer, ne pas avoir peur de tomber ne pas, Parce que tous ces échecs, toutes ces portes, tout, tout ça est un apprentissage constant Et la vie est un apprentissage constant Et je pense que vivre une vie pleine, c'est vivre une vie justement où es à la fin, tu vois, à la fin je sais pas, à 50, 60, 70 ans, je souhaite à tout le monde la vie la plus longue, mais la plus complète. C'est-à-dire pour moi, avoir une vie réussie, ce n'est pas n'avoir que des moments de bonheur. C'est d'avoir une vie complète. C'est d'avoir vécu le malheur est inéluctable, les moments de tristesse, de doute, de désespoir sont inéluctables. On est des êtres humains. Mm-hmm. Mais avoir une vie pleine, c'est justement passer par tous ces états et, et continuer justement de, de, voilà, de, d'avoir l'espérance, continuer de, de se construire une voie. Et une voie personnelle. Et une voie personnelle, c'est une voie qui qui correspond à tes attentes profondes, qui correspond à tes envies, et donc ça veut dire euh, effectivement sortir du, sortir du chemin, et donc euh, voilà connect the dots, et euh, stay hungry stay foolish
0: Ok. <rire> bon je vais
2: essayer de faire Disa. plus court, parce que sinon <rire> on sera encore là demain mais, euh, mais bon en tout cas ça rejoint un petit peu ce qu'il disait euh, je pense que, enfin comme je te disais la, le conseil que j'avais donné à mon ami, au pire part et tout ce que enfin tu retrouveras la même chose quand tu reviendras un an plus tard et et euh, t'auras juste gagné gagné une expérience et je pense que en fait comme tu dis en fait c'est ouvrir la première porte tu vois t'as un premier échec tu vas dans un premier endroit et puis après au final tu te rends compte qu'il y a des possibilités et Et en fait je pense que des fois on a tendance et pour... euh redonner un peu de positivité aux boomer, euh, je pense que tu vois on, ce qu'on peut apprendre un peu de nos parents aussi, c'est que eux je pense qu'ils ont quand même enfin, vécu à une période où il y avait voilà, vraiment le plein emploi euh, ils savaient qu'ils pouvaient switcher facilement, qu'ils n'allaient jamais se retrouver et nous je pense qu'on a un, un peu une, enfin je vois des fois certains amis ou quoi, un peu une peur de, de ce truc là parce mm-hmm. qu'on a vécu des crises et tout donc on se dit, bon il faut tu vois, tout de suite que, euh, que je me sécurise que j'achète mm-hmm. ma maison pour mes enfants etc mais au ouais. final je pense que ce qu'on a appris aussi de nos parents euh, euh, tu vois par exemple on a on a peu enfin dans mon entourage j'ai peu de parents de, de, de d'amis donc de, ont des parents par exemple qui sont propriétaires ils ont toujours été locataires etc mais au final ça leur a laissé un peu plus de, d'espace pour peut-être voyager ou vivre où ils voulaient etc et je pense que moi enfin c'est ce que j'essaye de garder de mes parents du fait que bah ils ont jamais eu trop cette crainte là mais au final ce qu'ils nous ont donné euh, bah voilà c'est peut-être pas forcément un héritage de dingue etc mais en tout cas c'est euh, tu vois l'envie de de faire enfin tu vois de, de faire des choses de pas avoir peur etc et du coup je pense qu'il faut enfin euh, je pense qu'il faut il faut pas avoir peur de, de, de tenter de et même si au pire bah tu t'écroules enfin voilà t'as pas t'as plus d'argent de côté parce que t'as pas acheté de maison ou quoi que ce soit bah as toujours des euh tu auras toujours appris des choses et vécu une expérience qui te permettra de rebondir à chaque fois, en fait, tu mm-hmm. vois. Je me dis tout le temps, même là, bah, peut-être on prend un risque parce qu'on vient aux états unis on peut se faire virer, on ne sait pas, on n'a pas de maison, on n'a pas de truc, etc. Mais du coup, au final, même si on, on a un échec, bah, moi, ça ne me dérangerait pas de me relever les manches et d'aller bosser chez H&M, et peut-être pendant quelques années, et puis dans, tu vois. Ouais. Et en fait, je pense qu'on a... On, on a
1: l'exemple de nos parents, puisqu'on a ouais. des parents qui, euh, voilà, qui sont venus de vraiment milieux milieu très, 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 très modeste et qui ont construit leur vie sur rien, en fait
2: ouais, c'est mais ils ont toujours vécu vraiment le moment présent. Enfin, ouais. on a vécu des, des moments très forts. On a, euh, avec, euh, les, entre, entre guillemets, euh, les sous un peu qui leur restaient, ben bah voilà, on a voyagé, on a vécu des moments. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai gardé d'eux. Bah, au pire, euh, bah, tu vois, on dépense notre argent, on vit, ben on bah, nous, on voyage énormément. Et du coup, bah, peut-être qu'on n'a pas construit d'autres choses. Mais au final, il faut vraiment essayer de vivre le moment présent. Et je pense que si le Covid nous a appris quelque chose, c'est que bah, du jour au lendemain... Euh, Ouais. Tout peut s'écrouler, machin. Bah, je pense aussi aux entrepreneurs et tout qui ont investi. Donc, vivez le moment présent et il n'y a rien de plus important, partagez des, des moments ma... forts ouais. avec les amis, etc. Genre le, les, fin, c'est maintenant qu'on la vit, on est encore jeune, on est en bonne santé, etc. Donc, au lieu de privilégier la sécurité financière, euh, euh, donner des choses à ses enfants financièrement, etc., fin, un héritage ou quoi ce que tu peux leur apporter de plus beau, je pense, c'est des moments très forts. Enfin, mmh. tu vois, du temps et des, enfin, mo- et le moment présent quoi. En fait, on mmh. vit le moment Après, présent bon, quoi. pour
1: l'idéal, quand même, euh, voilà, essayer un minimum de. Oui, d'assurer ses arrières. Toujours.
2: Oui, mais quand même, enfin, t'as toujours de la ressource en fait. Voilà. Tu vois. L'idéal, c'est de, la, voilà,
1: de, 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 de trouver le bon mix qui te permet justement de vivre ta vie pleinement et en même temps de euh, d'avoir un minimum, un filet minimum de sécurité. Oui.
0: Dernière question, si vous aimeriez voir passer une personne sur ce podcast, ce serait qui euh, Moi, ça serait du coup Lena Mafouf,
2: que donc qui, enfin euh, que j'ai découvert en fait parce que c'est des amis de mes parents qui m'en ont parlé parce qu'ils connaissaient son père qui fait des BD, etc. Et apparemment mmh. sa carrière a décollé depuis que apparemment elle est devenue connue euh, grâce à, à Instagram. Et en fait je, et après du coup je me suis un peu intéressée à elle et je crois la première vidéo que j'ai vue d'elle c'est elle était invitée avec euh, Amine Malouf qui est un grand écrivain. Et en fait, elle disait qu'elle était vachement impressionnée parce qu'elle avait lu ses bouquins, etc. Et en fait, je trouve que, tu vois, typiquement, des fois, je trouve que les, bah, les anciennes générations, bah, les boomers comme les et Samy et euh, la, la, la nouvelle génération, des fois, ils ont du mal à se comprendre. Et en fait, nous, j'ai l'impression qu'on a un peu, un petit peu, enfin, on est encore un peu jeune, mais je veux dire, un petit peu cet entre-deux, mmh. tu vois, euh, dans le sens où on n'a pas non plus vraiment grandi avec la technologie, etc. On l'a découvert plus tard, enfin, ouais. plus au, à la fac, au lycée, etc., et du coup, on, on est un peu entre les, ces deux mondes-là. Et elle, je trouve qu'elle incarne ça vachement bien, parce qu'en fait, elle utilise, par exemple, bah, je sais pas, les réseaux sociaux, etc., ouais, quand... pour un peu arriver à ses fins. Mais là, par exemple, bah, son podcast, je crois, c'est maintenant le podcast numéro 1 euh, ouais. sur Spotify récite, euh, en France. Donc, elle a, elle a quand même vachement bien réussi. Elle, enfin, euh, je sais pas, je crois qu'elle fait des pop-up, des pop-up euh, euh, stores, enfin, euh, à, à Paris et tout. Enfin, tu vois, elle a, elle a vachement d'idées. Et en fait je trouve qu'elle est un peu le pont entre ces générations parce que c'est quelqu'un très, très intelligente, très intéressante, elle est très cultivée et tout. Après aussi, je m'identifie à elle parce que c'est une Française aussi d'origine maghrébine et je trouve qu'elle est vachement libérée de plein de tabous. Enfin, elle peut le parler de tout sujet, elle est hyper à l'aise avec son corps, enfin, tu vois, même tu vois, par exemple le fait qu'elle est un peu une afro, etc. Enfin, je pense qu'elle a libéré plein de gens un peu de certains complexes, etc. Et, euh, et je trouve qu'elle fait vraiment... Enfin, elle re- représente vraiment le pont entre ces deux générations-là, parce qu'elle comprend l'ancienne génération, puis elle est aussi très cultivée, etc. Et en même temps, elle se sert d'outils technologiques et ouais. tout, tu vois, pour arriver à, à faire plein de choses, innover et tout. Et, euh, et par exemple, là, elle a invité Call Her Daddy. Ouais. Euh, je pense que t'as dû voir, euh, qui est, pareil, une podcasteuse, si on peut dire ça, euh, qui ouais. est, je crois, une des plus suivies au monde. Et, euh, et en fait... Euh, et pareil, je pense qu'elle vient souvent aux US et du coup, elle a ce côté un peu américain dans l'innovation. Elle n'a pas peur d'y aller, de casser les codes, etc. Machin, et que tu, tu le ressens vachement, je pense, dans son dernier podcast quand elle l'interroge. Et elle a un peu ce côté un peu. Enfin, je pense comme nous qu'elle apprend énormément d'autres cultures. Et pour elle, c'est une richesse, tu vois. Bah, par exemple, de venir aux États-Unis, de rencontrer des gens différents, de sortir un peu de son microcosme parisien, tu vois. Et de prendre un peu le meilleur des deux, parce qu'après, elle, elle, elle est un peu dans l'industrie de la mode. Donc, c'est vrai que la France, on est quand mmh, même. Euh, ouais. Euh, très loin ouais. à ce niveau-là, tu vois, donc du coup elle arrive vraiment à connecter. Peux dire numéro 1, en vrai. Ouais, ouais, numéro un Tu vois, elle arrive à connecter <rire> ce côté français parce qu'on a quand même aussi des choses à apporter. Il y, y a plein de choses super enrichissantes qu'on a pu avoir en étant français avec ce côté innovant américain et en ouais. plus ce côté bah justement comme elle est maghrébine tu vois elle le met souvent en avant le fait que bah elle l'hospitalité c'est un truc qu'elle a vachement appris chez elle donc tu vois son truc canapé six places euh, chez moi il y avait toujours du monde donc ça, mmh. tout le monde est bienvenu etc et je trouve qu'elle arrive justement enfin c'est un peu le résumé un peu de ce qu'on disait et de moi ce que je ressens un peu avec nos expériences qu'on a acquis et, et essayer de garder le meilleur de, de tout ça tu vois et de continuer à voyager à apprendre des nouvelles cultures voir des gens différents et ça, c'est, dès que tu peux le faire, fais-le. Fin, tu vois, Sors de, ton, de ton, ta zone de confort, de tes potes qui ont toujours un peu tous la même, euh, la, la même vision, etc. Et peut-être, même si c'est par le fait de voyager, pas forcément s'expatrier, mais apprendre des autres. En fait, il y a des gens qui ont des, qui ont des parcours de vie, mais mmh. complètement différents. Et nous, ça nous a, ça nous a hyper enrichi, en ah, fait, ça... de bosser à Luxembourg, de rencontrer des Moldaves. De... On est allé en Moldavie à un marais. Je pense que c'était incroyable. On a mmh. vécu des trucs qu'on n'aurait jamais vécu sans partir de Paris. Ou même, enfin, peut-être juste en voyageant, mais en vraiment mmh. être en immersion et pas juste ouais. voyager, genre, euh, aller à la plage, je sais pas où, tu vois, rencontrer les gens et...
1: Discuter. Et discuter. Façon, on euh, on et ça peut
2: être par plein de biais, tu vois, j'ai mes copines que tu connais qui ont créé une asso, tu vois, donc elles vont au Sénégal et tout, et elles, enfin, voilà, je pense que ça, ça les a vachement enrichi parce qu'elles rencontrent bah, souvent des Sénégalais, etc., qui ont un mode de vie différent et elles apprennent beaucoup d'eux aussi, tu vois. Ouais. Donc ça peut être par plein, plein de biais différents, mais vraiment essayer d'avoir ce... Enfin, de, d'aller au contact de gens différents de en toi, fait. sortir de son micro ouais cette curiosité. On, on s'enrichit des autres,
1: de toute façon. Voilà. On s'enrichit toujours des autres.
2: Moi, ouais, c'était mon point.
1: Alors, moi, rien à voir. Euh... Moi, rien à voir, ce serait Tony Parker. Pourquoi Tony Parker Parce que alors, bon, je, je fais du basket, je, depuis que je suis plus gamin, ici, je viens rêver, éveillé d'aller voir de la NBA euh, toutes les semaines. Euh, mais en fait, j'ai grandi justement avec, un, avec ces modèles-là. tu vois Et j'ai, en fait, j'ai été nourri assez tôt de justement de de cette vision un peu américaine de, du travail de l'effort et de et de cette voilà le, le fait de, de tu vois c'est, enfin, les sportifs aux États-Unis basketteurs etc., ils viennent de milieux com- très compliqués souvent etc familiaux et sociaux et puis voilà ils deviennent ils deviennent des stars il y a aussi cette volonté souvent de de, 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 de redonner enfin via, mm. via des, des assauts ce qui est ce qui est assez développé ici et en fait bon, Tony Parker en fait c'était le premier vrai Français pour le coup à, à être parti aux États-Unis et à exploser et à devenir une star et en fait il n'avait pas de tabou c'est à dire que il a toujours été euh, il a toujours fait il a toujours parlé à l'américaine ce qui a beaucoup dérangé en France pendant longtemps parce qu'il était en mode euh, bien sûr je vais être le meilleur je vais être le meilleur et je serai le ouais. meilleur tu vois c'est vraiment cette dynamique. En France, si tu dis ça, je vais être le meilleur je serai le meilleur, on va te regarder en mode, bon, par contre, tu te la euh, racontes, te la racontes euh... trop, machin, mmh. tu fais l'américain. Mmh. Euh, et pour le coup, il a, il a, tu, il a, ça a toujours été très clair. Et c'est devenu le meilleur. Euh, je veux dire, c'est, il est uh, Hall of Fame, il sera Hall of Fame, c'est un, c'est un, c'est un joueur extraordinaire, il est respecté aux États-Unis et surtout, il a, il a amené à pas mal de gens, et moi, c'était ma génération quand j'étais gamin. Justement, peut-être cette, cette envie de, de partir et aussi ce, le fait de ne pas avoir honte de vouloir tu vois, mmh. être le meilleur, de vouloir réussir, de vouloir. Parce qu'il y a un peu ce truc-là, des fois, on va dire non, il faut que tu sois discret, il faut que tu sois à ta place. Et Tony Parker, c'était non, je veux être le meilleur, je serai le meilleur et je vais me donner les moyens, évidemment, je vais me donner ouais. les moyens de réussir. Et donc, il s'entraînait plus dur que les autres, il bossait plus dur que les autres et le résultat final, c'est, que, euh, c'est il est parti aux États-Unis et c'était meilleur, c'est, un, c'est un extraordinaire. Et en plus, bon, il, a, il a réussi à bien, donc là, là-dessus, c'est voilà, le côté, euh, ce pont finalement entre euh, culture française et le fait d'être parti aux états unis etc. Ce qui me parle beaucoup pour le coup maintenant avec mon parcours, si je fais euh, sur le plan voilà, si, euh, euh, rétrospectif. Et après, bah, il a très bien réussi son après-carrière, euh, tu vois, il, il renvoie aussi un petit peu, c'est-à-dire qu'il a... Euh, il entreprend en France, euh, il a repris mmh. des clubs, euh, il est dans la volonté justement d'aider les jeunes à, 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 à s'en sortir, et ça. Et donc il est dans ce... Je trouve que c'est un... Voilà, il a, un, il a, une, vie, euh, il a une vie qui est extraordinaire. Bon, En plus, il a, il a même vécu la grande vie en étant avec euh, Eva Longoria et tout. Donc mmh. il était en plus dans le truc People, chaque etc. Ça, c'est devenu... Une, ouais. avait, euh, c'était une star de fou, tu vois. Et euh, il a, tu vois, genre, je trouve qu'il a gardé pas mal les pieds sur terre quand tu, tu écoutes ses interviews, etc. C'est un, c'est un mec qui a, qui a énormément à apporter de par son expérience, son éthique de travail. Euh, sa vision des choses et c'est un vrai pont je trouve euh, euh, entre la France et les états unis et pour le coup il a euh, cette mentalité et, cette, euh, et ce parcours qui je, je trouve peut parler beaucoup même à des gens qui sont pas forcément dans le sport mais qui sont euh, voilà, dans l'entrepreneuriat ou qui ont envie de, de s'expatrier de partir, lui c'est l'exemple même de euh, la volonté, l'éthique de travail euh, et, et une fois qu'il a réussi cette volonté de, voilà, de, de rendre aux autres quoi, et de pas être juste mmh. enfermé dans sa bulle quoi
2: et d'ailleurs, Lena Maffossier, elle, elle dit souvent ça, elle dit si j'en suis là aujourd'hui, c'est pas par hasard, enfin, je suis une, une grosse grosse bosseuse, enfin, ouais. tu vois, j'ai fait des c'est tonnes vrai. de montage, etc., je suis pas arrivée là par hasard, tu vois, elle bosse et elle, et elle dit pas, ouais, euh, croyez en vous, etc., non, si je suis là, c'est parce que j'ai, je suis une bosseuse et je me suis donné les moyens d'y arriver, tu vois, et, et, ça, je, et ça rejoint un peu, d'ailleurs, un peu le... Tu vois le mode de vie de Tony Parker quoi, en mm-hmm. gros tu, tu peux y arriver si tu crois en toi-même mais par contre faut te donner les, faut moyens, donner les moyens, faut bosser et voilà quoi on ouais. oublie un peu trop souvent ouais, ouais, c'est c'est vrai, c'est
1: c'est les Et des c'est fois il y a le côté un peu caricatural aux états unis voilà, par exemple Kobe Bryant tu vois c'était un peu ça, le premier, le premier à la salle, le dernier à partir etc, bosser pas d'heure tout le temps du lundi au dimanche etc Donc il y a ce côté là et il y a beaucoup de gens aux états unis effectivement quand tu regardes les vidéos un peu de motivation etc, il y a pas mal de gens qui tu vois, on a un ami Amar petite dédicace à Amar tu vois, qui trouve que les Américains ils sont un petit peu en mode un peu trop dans le voilà, la caricature tu vois et c'est pas tout à fait faux mais pour le coup je trouve que ce, cette, cette vision cette éthique du travail cette volonté de réussir et cette volonté de réussir peu importe les obstacles parce qu'il y a aussi ça et donc peu importe les échecs peu importe euh, les viens, difficultés ouais. que tu as rencontrées peu importe d'où tu viens l'idée c'est d'avoir un objectif et de faire tout ce que mmh. tout ce que tu peux pour l'atteindre bah, je trouve que ça, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à, finalement de manière universelle à plein de domaines et, et nous on a rencontré, bon, voilà, nous, on a, moi je le dis souvent, je dois tout à mes parents, euh, Lisa je pense qu'elle voilà, mmh. je dois tout à notre éducation, à nos parents, euh, mais on a rencontré des gens qui ont des parcours bien plus compliqués que nous, euh, qui ont eu des, des parcours familiaux ou, ou sociaux, etc., qui n'ont rien à voir, qui sont beaucoup plus compliqués, et euh, bah, c'est hyper inspirant, parce que ils ont, il ont, ils ont, y avait cette, cette volonté-là, tu vois, de travailler dur, plus dur que les autres, de toujours aller de l'avant, et de... Et d'avoir un objectif et de tout faire en, en, en sorte pour l'atteindre. Après, si l'objectif en cours de route il évolue, bah, c'est très bien. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Genre, connect de dots, il y a des choses, qui, euh, il y a des choses qui, euh, qui peuvent évoluer en cours de chemin. Mais il y a ce, voilà, c'est, euh, cette volonté, cette soif de vivre.
0: Mmh. Voilà. Okay. Je le de la fin. <rire> volume, hein. La soif de vivre. Merci à vous. Deux. Bah, merci, merci à, à toi. toi, c'était
2: vraiment c'est super. Cool.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, tu peux me laisser un commentaire, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager en story en nous taguant. Pour ne pas rater les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.